0: Deseo darte la bienvenida a un programa del libro de trascendencia financiera, donde compartiremos algunas aplicaciones financieras del libro Winning de Jack Welch. Te animamos a compartir este programa con tu familia, colegas y amigos. El episodio de hoy es gracias a Bitcoin Economics, donde puedes aprender sobre Bitcoin como moneda, red monetaria y blockchain. Busca Bitcoin Economics en tu plataforma favorita de podcast. Iniciamos. Iniciamos.
1: Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera.
0: Soy César Tánchez y aprendo más tomando notas con papel y lápiz que con una computadora.
2: Mi nombre es Mario López Salguero. Me encanta ser ordenado con mis documentos. Es por eso que encontré la mejor forma de ordenarlos en mi computadora a través de los años y con temáticas.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto poder compartir contigo un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte conocimientos y herramientas que te ayuden a tomar buenas decisiones financieras. ¿Para qué? Para agradar a Dios con la buena utilización de recursos por supuesto para tener más que suficiente para nuestra familia, pero sobreabundar de tal manera que podamos tener más que suficiente para poder darle a una mano amiga. Así que bienvenido a Trascendencia Financiera. Si es la primera vez que nos estás escuchando, muchas gracias. Haremos todo lo posible porque valga la pena el tiempo invertido. Y a los que tienen más tiempo, pues agradecerles el que estén con nosotros durante todo este espacio y esperamos poder retribuir el tiempo invertido. Así que vamos a iniciar ya saludando a mi amigo y coanfitrión anfitrión del programa, Mario López Olguero. Bienvenido, Mario.
2: Muchísimas gracias, César. A ustedes, amigos, es un gusto poder estar con ustedes en un programa más de Trascendencia Financiera. Como ustedes sabrán, nosotros dentro de la estructura que hacemos del programa, tenemos ciertos, eh, como le dice César, Limpiezas de Paladar, donde nosotros eh, pues tenemos series donde son dos, tres o Inclusive hemos hecho de cuatro episodios y utilizamos una metodología de refresh, en este caso de refrescar. Pero el año pasado implementamos también una nueva metodología que era lo que llamamos el libro de trascendencia financiera, donde básicamente nosotros seleccionábamos libros eh, irónicamente muy antiguos al inicio para poder eh, demostrar de que lo que son los aprendizajes de, de finanzas personales son muy atemporales y se mantienen en el tiempo. A través de esto fueron ¿cuántos? ¿Cinco libros los que hicimos el año pasado? Creo que como cuatro, cinco libros. Cinco sí. libros. Uh -huh. Los que realizamos el año 2022... Y pues este año 2023 que estamos empezando a poder desarrollar y continuar este tipo de metodologías. Lo que más nos gustó es que nos dimos cuenta de que en sacando las estadísticas del podcast, que es donde nosotros podemos realmente ver las audiencias, nos dimos cuenta que a ustedes, los que nos escuchan, les gustó mucho este tipo de resúmenes de libros. Así que estamos muy contentos de iniciar. Pues, eh, continuar, mejor dicho, con este, esta tradición que se ha vuelto ahora. Y si ustedes siguen escuchando y demostrando y mandándonos mensajes a nuestro WhatsApp más 502 05 42 nosotros vamos a seguir desarrollándolo. Ustedes son los que nos dicen realmente quién es, qué es lo que les gusta y qué no. Así que hoy vamos a hablar probablemente, y ahí se me va a tomar un poquito el gusto de decir uno de los libros que más impactó mi vida personal y profesional, que es el libro Ganando o Winning de Jack Welch.
0: Así es, eh, como bien decía Mario, eh, hicimos una prueba piloto para ver cómo era la aceptación del libro de trascendencia financiera y vimos que fue, de acuerdo a las estadísticas obtenidas por el podcast, fue un absoluto éxito, fue de los podcasts más escuchados, por lo cual hemos tomado la decisión que para esta nueva temporada vamos a incrementar el número de libros que pues vamos a tener una aplicación a las finanzas personales para que ustedes también puedan obtener más de lo que más les gustó. No crea Así tratamos de estar tratando de darle lo mejor que nosotros tengamos y de aquello que ustedes le tienen un mayor gusto. Inclusive, solo a nivel de noticias, antes de adentrarnos ya a ver las aplicaciones financieras del libro Winning de Jack Welch, eh, quiero contarle que si usted escuchó un par de programas atrás, también iniciamos con una prueba. Es una prueba que queremos ver la aceptación que pueda tener usted, que le llamamos conferencias de trascendencia financiera. Conferencias TF le pusimos, en la cual nuestro primer conferencista fue Mario López Salguero. Él fue el que estuvo a cargo de dar tres charlas en las cuales puedan ayudarnos a nosotros a poder trascender financieramente. Estamos pensando ya sea de tenerlo de personas en vivo o incluso obtener esos aprendizajes de algunos conferencistas reconocidos. Eh, principalmente como usted los puede tener en TED o en YouTube o donde usted prefiera, donde agreguen mucho valor y poder nosotros tener la aplicación financiera de esos conocimientos. Estamos ensayando. Ese va a ser uno de los ensayos que vamos a tener para esta nueva temporada. ¿Cómo vamos a saber si lo aumentamos o lo bajamos? Si usted los escucha. Si no los escucha, pues entenderemos de que no es algo que le llama mucho la atención y bajaremos la cantidad. Y si usted es algo que lo está escuchando con frecuencia, pues entonces sabremos que es algo que a usted le gusta.
2: Así que usted definirá si es que seguimos cada uno de estos. Al final lo que queremos es darles contenido que sea de valor, que ustedes le saquen provecho, que justifique y que ustedes puedan sentir que el tiempo pasa volando, como hablábamos en el episodio anterior, cuando están encontrando valor. Una de las cosas que es interesante es que aunque el libro... Eh, winning es una historia de la vida de Jack Welch cuando estuvo de presidente de General Electric, cuando fue uno de los crecimientos más grandes de una de las empresas más grandes en Estados Unidos. Hemos decidido tomarle, pues darle un su toque o un tinte para que realmente sea relevante para ustedes, nuestra audiencia. Y vamos a hablar de cuáles son las aplicaciones en nuestras finanzas personales de ese libro. Personalmente les recomiendo mucho que compren el libro, porque hay unos aprendizajes, especialmente en mi caso eh, profesional, en, el, en mi historia profesional que me ayudó. Voy a ponerte uh -huh. un ejemplo, César, de uno ¿Sí? de los casos que personalmente me ayudó mucho. Eh, GE era una empresa muy grande de muchas subempresas. Era un conglomerado, una corporación, si queremos llamarlo así. Y lo que salió es que eh, esta empresa estaba teniendo problemas financieros y por eso es que trajeron a Jack Welch. Una de las cosas que Jack Welch tomó la decisión es que agarró todas las divisiones de GE que hacían desde electrodomésticos hasta temas para la NASA sí. y decidieron hacer dos cosas. Número uno, decidir en qué eh, cada una de estas empresas si era la número uno o número dos, dos del mercado. Uno. Si no era la número uno o la número dos, bueno. la decisión era se sale de ese negocio. Se vende, se liquida, se cierra, pero no vamos a estar en una industria que no seamos el número uno o número Más. dos. Por supuesto, le dio un poquito de tiempo a las personas que estaban en número tres o cuatro para tratar de subir, pero si no, fuera. fuera. Y lo segundo fue una de las cosas que personalmente me, me impactó mucho. Es que de uno de los aprendizajes a nivel profesional es que Jack Welch tomó la decisión que para poder ser número uno o número dos no se podía sacrificar los valores de la organización. Entonces, no solo era ser el número uno y número dos, sino que era ser el número uno y número dos siendo consistentes. Y una de las cosas que él de, de, tomó la decisión fue de sacar o de prescindir o de despedir a probablemente ejecutivos que eran muy buenos, que daban muy buenos resultados, pero que utilizaban métodos no idóneos o no de acordes a, la, a lo que la empresa decía. Y por ende, eso le costó muchas críticas, especialmente a los accionistas, porque eran ejecutivos de alto rendimiento, de alto desempeño, pero que no, él lo que les contestó es, estas prácticas que se utilizan no nos van a generar valor en el tiempo. Puede ser que lo hagan en el corto plazo, pero no en el largo plazo. Personalmente a mí me ayudó mucho a entender de que no se trata solo de qué se hace, sino cómo se hace. Y eso me cambió mi forma de pensar profesional.
0: Fantástico. Eh, yo Este libro, vamos a ver, ahí tal vez Mario lo puedes buscar, de qué año es. Pero es un libro que no es reciente. Me recuerdo no. incluso haberlo leído por primera vez en la universidad. Y eso ya fue hace un buen tiempo. Y efectivamente, imagínese usted que tenía una empresa que estaba en puesto 3 o en puesto 4 y que era muy rentable. No era así como una decisión tan fácil decir, eh, eh, la cierro, pero si sí estoy ganando bien. Mis números son fantásticos, a pesar de que no estoy entre el 1 y el 2, pero estoy muy bien.
2: Eh, oh, son decisiones ¿sabes de difíciles? cuándo es? Del Ajá. 2005. 2005.
0: Sí, yo sabía que no era reciente Estamos hablando de un libro que tiene ya 17 años Así que ahorita estamos yéndonos por los clásicos Es más, le, le voy a decir un libro que es un libro que quiero compartirle eh, en breve Y ojalá lo tengamos pronto en el libro de Trascendencia Financiera Que es El Millonario de Alado Ese todavía es más antiguo todavía Pero es de los clásicos de cuáles son las características típicas De las personas que de verdad tienen plata y eh, eh, dinero. Eh, eh, eh. sí, dinero, tener razón, porque plata hoy día... Puede, puede ser, ser
2: oro, puede ser, ser víctima, puede ser otras puede cosas ser un montón de cosas,
0: sí, increíble Así que vamos a conversarle entonces Del libro de trascendencia financiera Winning de Jack Welch, no pretendemos Que este sea un resumen para que usted ya no lea el libro Simplemente estamos dándole Algunos de los principales aprendizajes Y su aplicación a las finanzas personales Para que usted si desea leerlo Pues bueno, se tome el tiempo de Adquirirlo y poder usted Leerlo a, a totalidad Recuérdese Uno de los aprendizajes que ...que le compartí en el programa pasado... ...hay discriminación... ...muy fuerte... ...por talento... ...así que le animamos a que si usted ve algo que es valioso... Compre el libro, haga sus anotaciones, ponga sus post-its, haga sus resúmenes ejecutivos, compártalo con su equipo de trabajo, pero que usted pueda crecer en destrezas. Así que para eso APS. vamos a hacer el APC en el libro Winning de Jack Welch. Así que ya que vos sos la persona promotora de este libro, te dejo que arranques con el primer aprendizaje de este libro.
2: Estos van a ser los aprendizajes y aplicaciones a sus finanzas personales. El primero, que es una de las cosas que, aunque imagínense un negocio como este, era una empresa que tenía miles, bueno, no te diría que cientos de miles, pero casi cientos de miles de colaboradores. Mm. Tenía muchas industrias, tenía muchas empresas, hasta o que el manejo era muy complicado. El aprendizaje que encontramos, el primero, es hay que simplificar nuestras finanzas personales. ¿Esto qué quiere decir? Si tenemos 40 tarjetas de crédito, 18 cuentas bancarias, tenemos muchas formas de ingreso, se, es muy fácil que perdamos a la vista cuando tenemos un problema. Por eso, nuestra, la, el primer aprendizaje es reducir el número de cuentas bancarias y tarjetas de crédito que tenemos. Ordenar y organizar nuestros documentos, idealmente a través de una plataforma o un Excel, no importa, pero tenerlos todos en un solo lugar. Porque si está fuera de, la, de los ojos, va a estar fuera de la mente y les prometemos que de repente, o oh, sorpresa, un saldito que teníamos en una tarjeta que no volteábamos a ver, más intereses, más multas, se puede volver un salto sumamente complejo.
0: Sí, de hecho, en el libro, Jack Welch se refería a que la simplicidad es la clave del éxito para una empresa. Y cuando, eso se dice muy fácil, pero como bien decía Mario, en una, en una corporación de múltiples empresas, tener esa simplicidad no es sencillo. Es complicado. Si a nosotros nos cuesta simplificar nuestras finanzas personales. Quiero contarte que yo en alguna, alguno de los eh, one liners o de esas descripciones cortas que hacemos al iniciar los, los, los podcast. Eh, en una de ellas dije que tenía, no me recuerdo cuántas apps que tenía, no sé, más Uy. de 200 apps quizás.
2: Y de esas probablemente muchos son de temas de viajes. Que era lo que platicamos
0: de viajes, de finanzas, de un montón de cosas que digo algún día las voy a ver. Me propuse hasta en eso. Comenzar a reducir. Y me, me costaba, pero decía, por lo menos de estas deben haber por lo menos 20 que no utilizo. Y si no las he visto en los últimos dos años, significa que no las voy a ver. Entonces, miren, me costó, pero es parte del ejercicio de simplificar. Eh, si usted tiene múltiples, sí, pero esta me da, esta me da B, esta me da C, esta me da F. Pero ya después se vuelve una logística, el poder pagar cada una de ellas. ¿Cuál es la que más te da de esas cosas? Cuatro de esas cinco. Ah, la que más le saco provecho es esta y esta. Perfecto. Simplifiquemos. Porque muchas veces cuando nos metemos a tantas cosas, resulta que paramos teniendo nosotros eh, una merma en nuestros ingresos. Yo le voy a decir algo eh, de un año a otro. y Por lo menos en el momento ya Mario le dijo en qué, en qué momento estamos. A pesar de que hacemos el esfuerzo de que los programas sean atemporales, le puedo decir eh, yo... Me he propuesto y es una meta incluso conjunta que tenemos con Mario para, el, para este año es ser rentables porque hicimos muchas cosas el año anterior, muchas, pero gran cantidad mucho. de ellas sí. no fueron rentables o fueron muy poco representativas financieramente. Entonces, quizás por hacer una cosa que era pequeña, representativa, financieramente representativa dejábamos ir una oportunidad que quizás nos podía repercutir más en nuestras finanzas. Nos Entonces, sí. Exacto. Cuando tenés demasiado, demasiadas cosas eh, no sos eficiente con lo que haces. Y yo creo que para las finanzas eso es clave.
2: Eh, te diría que yo, es, este es uno de los aprendizajes que sí trato de seguir en mis finanzas sumamente complejo en mis iniciativas y, proye y proyectos. Porque si muchos creen que estamos diversificados, sí, hay mucha diversificación que, te, que tengo en, en varias iniciativas. Así que esto es por eso es que Jack Welch hizo lo de número uno y número dos, porque el no tener ese enfoque y no tener esas prioridades, el capital se diluía en muchas iniciativas. Sí. Imagínense ustedes, si tienen tantas tarjetas y salditos en cada tarjeta, van a pasar mucho tiempo pagando salditos en vez de enfocarse en salir de la deuda. Entonces, esa dilu diluir tu atención, diluir tu capital, genera pues esa diversificación. Y el control.
0: Imagínate, ¿querés saber en qué gastaste, tenés que buscar en un montón de lugares.
2: Ver, te voy a poner es un ejemplo complicado. de algo que vos y yo hicimos el año pasado. ¿Ah? El año pasado nosotros teníamos, para todos los que saben, nosotros estamos involucrados en temas de criptomonedas y en temas de Bitcoin, ¿Sí? y nosotros cuántas criptomonedas teníamos Ula. invertidas en enero del año de o en enero del 2022? Uf, un montón. 24 tenía yo. Mínimo. 24 o sea, y criptomonedas. ¿Sí? ¿Qué tan difícil era llevar el control de cada una de ellas?
0: Mario se dio por vencido con contratarme a
2: ayudar. No, yo todavía soy una persona que decía, <risa> hacía ciertas inversiones cada cierto tiempo. César tiene una filosofía de hacer inversiones regulares para pues, tener esa disciplina. Por supuesto, yo traté de ver el control y era imposible. Pero lo interesante con esto es que nos del, o sea, se diluía tu capital y creo, voy a usar una frase que vos mencionaste es cuando estábamos practicando ese tema. Sí. Es que el tener un poquito en cada uno aunque hubiera la oportunidad de crecimiento, era tan irrelevante porque eran montos tan pequeños sí. que es mejor apostarle a pocas, pero si esas pocas le pegas a una, va a ayudarte a crecer tu inversión en el tiempo.
0: Yo te lo pongo sencillo. De esos montones que eran, Me quedé yo con tengo... Cuatro tres en mi caso y una que estoy esperando que llegue a un nivel que espero para trasladarla a la uno y así sucesivamente hasta quedarme únicamente con una, ¿cuál me va a decir Bitcoin ya se la mencioné pero llamemos las otras todavía no llegan a ese punto donde al menos considero que pueden llegar para poderlas trasladar a. pero es a simplificar y sabes qué hice adicional a eso, yo tenía eh, llamemos en el caso de mi billetera electrónica la tenía en mi teléfono y estaba revisándola en todo momento, se acabó con, con, eh, compré una billetera fría pues, Eso es para explicarlo en otro día En otro momento, uh -huh. pero es un USB Llámelo así usted Ahí lo coloqué y se acabó Ya no lo puedo ni revisar Entonces hasta me simplificó en tiempo En ansiedad en estar, ni siquiera tengo ya el DCA, que te, el de estar invirtiendo en todo momento. Una vez ahí está, cuando quiero, y se hace y se va. No está en mi mente, para que en mi vista, para que no esté en mi mente.
2: Así es. Esas son las inversiones que queremos hacer a mediano y largo plazo. Pues es el mismo concepto, como decíamos, cada cuánto estamos valuando nuestra casa. Pues no es todos los días, es una vez cada 10 años, solo para, por la pura gana de saber cómo está. Y, y lo eso mismo es de, simplificar. Ese es simplificar. o sea eso Y es. no se genera en estrés. Ese significa también el tener enfoque. Muchos de estos, de estos de este aprendizaje se puede desprender muchas acciones que podemos hacer.
0: Un programa completo, así que si quieres avanzar
2: sí. a la otra. Ok, la siguiente es, <risa> debemos de crear una cultura financiera positiva en nuestro hogar. Esto puede incluir enseñar a nuestros hijos sobre el valor del dinero y la importancia de la gestión financiera responsable.
0: Es un gran desafío. Eh, yo, yo Yo creo que lo hemos comentado, pero lo podemos refrescar. En mi caso no me enseñaron a usar dinero. Eh, y al no enseñarme cómo usar dinero, uno aprende a base de experiencia. Y normalmente le voy a decir algo. Si bien es cierto, si uno aprende la experiencia es bueno, es mejor aprender del conocimiento que la experiencia. Es menos doloroso. Entonces, quizás uno se sigue equivocando, pero uno dice, bien me lo había dicho mi papá que no debería haber hecho esto?
2: Pero la, pero la pregunta cuando usted es, pongo si, así, ¿y si tu papá no te lo enseñó? Exacto.
0: Entonces no tenías forma. Y, y a la postre puede ser que sea un error pequeño, pero que tal vez es un error grande. Eh,
2: le estás robando la oportunidad a tus hijos De aprender de tus errores Correcto. En pocas palabras, le estás robando tu APC
0: Sí, y, y te digo, en, en ese caso Puedes decirle que tus hijos no hagan caso Pero cuando cometan el error se van a recordar. Es decir, bien decir, yo, le, le, yo creo que le comenté en, en cierta oportunidad, mi hija tenía un álbum Con unas estampas Y um, yo le decía Hija, no te lo lleves al X lugar, porque te lo pueden Robar Ah, sí, me llévate solo las, las estampas repetidas que quieras cambiar, pero no me hizo caso, resulta que una vez de esas que cree que sucedió le robaron el álbum y después solo lo dejaron tirado por ahí con unas pocas yo sé que yo no tenía que, que volverle a decir, porque obviamente te lo dije, exacto, uh -huh. yo no le tuve que decir él te lo dije, lo aprendió por las malas no haciendo caso, pero a la próxima que cree que lleva, llévalas quien va a cambiar porque ya aprendió bueno, hay veces queremos llegar a la experiencia, pero eso no nos limita a nosotros como padres, como padres, madres, que de poderle enseñar a los hijos en base a lo que hacemos aquí en el programa, aciertos y también a fracasos.
2: Entonces no le cuentes solo las cosas positivas que le ha pasado en su vida a sus hijos. Cuéntele sus fracasos. Eso le va a ayudar a que ellos también aprendan de cómo es que tenemos que hacer las cosas. ¿Por qué no me
0: puedo ir a tal hotel vacacional te quiero contar, utilicé mal las tarjetas de crédito y al utilizarla y gastar más de lo que podía, entonces me está generando intereses y hasta que yo no salga de esa tarjeta de crédito, no puedo hacer un gasto de ese tipo en este momento. Si tú no quieres pasar por esto y que tus hijos pasen por esto, hay que entonces aprovecha un, una, un, una falla, algo que fue difícil y lo utiliza para poder dar un aprendizaje. Jack Welch se refiere a esto con la cultura de la empresa. Pero esta es la cultura del hogar, ¿verdad? La cultura del hogar relacionado a cómo manejar de forma positiva las finanzas en casa.
2: Lo que pasa es que te lo pongo así. Nosotros usual, esto aplica muy bien cuando te queremos que todas las personas piensen como que si fueran los dueños de la empresa. ¿Realmente le estamos enseñando las finanzas de la empresa a todos los colaboradores? No. Ah, y entonces, ¿cómo pretendes que, que tomen decisiones como jefes si no saben ni siquiera los números? Pero
0: al menos le tenés que dar, y esto me preguntan, yo le debería contar esto a mi niño de tres años. Bueno, el pobre niño no va a dormir en saber cuánto tiempo. De acuerdo a la edad le das la información que necesitas saber. Así es. Pero si es un niño de 23 que no se ha ido de la casa, pues yo creo que ya le puede hablar directo. ¿eh? le puede decir <risa> o sea, ubícate, estamos fregados de plata o no tenemos mucho dinero ahorita, entonces no se puede hacer. Es más, te agradezco si tienes un trabajo y, y aportas algo para la casa. ¿verdad? O sea, ya se lo, ya se lo tropicalicé. Pero, sí, pero sí. lo importante es como bien decía Mario, este segundo aprendizaje crear una cultura financiera positiva en el hogar.
2: Yo solo lo complementaría a Amigos, yo sí los invito a que ustedes hagan algo que yo sé que César y que mi persona lo hemos hecho. Traten de darle un fondo de inversión a un niño para que lo invierta en hacer un pequeño negocio. Voy a usar el ejemplo del hijo, de la hija de César que le compró unos Squishies. Mis hijas fueron las principales clientes y créame que fue muy buena para aprender a cobrar. Pero lo importante es que le dimos la oportunidad de que ella también, ella y mi hija también, lo hizo con unas plantitas. Eh, al final del día, ellos primero vieron en la oportunidad de cómo crecer su inversión ¿Cuál eran los que era el manejo de costos, cuentas por cobrar, etcétera? Entonces, traten de darles, expónganlo a que no, no lo mantengan en una burbuja financiera, porque después, cuando estén en la vida real, no van a saber qué hacer.
0: De hecho, quiero contarles algo que es muy reciente. Eh, mi hija está, eh, mi hija mayor está cambiando a una edad ya de jovencita, eh, ya al menos ya no es ya no está tan niña, entonces es que les daba una cantidad a la semana muy pequeña. Ahora ya por edades que ya quiere salir al cine con sus amigos, quiere ir al boliche, quiere ir a comer a algún lugar y demás, y todo obviamente financiado por nosotros. Entonces eh, le estoy contando algo que recién estamos haciendo, es ahora la cantidad semanal se la subí 10x de lo que estaba acostumbrada a recibir, pero le digo de ahí tiene que salir todo lo que tú quieras. Es decir, si quieres ir a comer, eh, vas a no, ver si no hay, hay, vas a ver si hay. Si no hay, tal vez no sales una, un fin de semana y ahorras para tener lo suficiente para el segundo y demás. ¿Por qué razón? Porque puedes decir, mira, ya comienza a administrar dinero, administrar lo que le enseñé con poco, ahora administrarlo con más. Pero aquí vienen todos los factores, como decía Mario, no te es suficiente, quisieras más, ¿cómo lo podemos hacer crecer? ¿Qué se te ocurre que podamos hacer con ese dinero? Se acabó el y viene chorro. Otro, sí. otro aprendizaje. Al punto que me lo malinterpretó, te cuento. ¿Y por Entonces qué? significa que cuando salgamos juntos, yo tengo que pagar mi comida. Eh, no. O sea, ¿Te hubiera dicho que siempre. Estaba <risa> a punto de tomarlo. Dije, oh, pero eh, ah, va, el corazoncito bien. dijo no. Entonces, no, no. Si salimos de familia, es en familia, pero esto es para lo que tú tomas de decisión particular. Entonces, Así es.
2: Y por eso les digo, ese aprendizaje de la cultura financiera positiva es importantísimo. Si querés vamos a Dale. mencionar solo la siguiente. ¿Sí? Dice, orienta tus decisiones financieras a largo plazo y a tus objetivos también a largo plazo. Esto puede incluir ahorrar para una jubilación o para la educación de tus hijos. Ahora que mi hija ya entró en, el, en la universidad, <risa> doy fe de que teníamos que haber, o sea, tuvimos, porque sí lo hicimos, gracias a Dios, que planificar porque sí son gastos de otro calibre. Más sin embargo, esto pasa mucho en Estados Unidos, donde es más caro todavía mandar a los niños a la universidad pero así como eso puede ser viajar, puede ser comprar un vehículo, comprar una propiedad, invertir. Si nosotros no sacrificamos la gratificación instantánea de hoy, no tendremos los fondos para poder crear cosas interesantes en el futuro.
0: Y parte un poco del aprendizaje que compartía el, en el programa anterior. Pensamos mucho en el presente, pero no pensamos en el futuro. Eh, ¿Qué es lo que en, yo decía? ¿Cómo queremos que sea el César dentro de 10 años o el Mario dentro de 10 años? Se lo pongo al revés. ¿Qué gastos va a hacer el Mario de 10, de, dentro de 10 años y César dentro de 10 años? Y ahí va a estar, va a estar la, en la educación universitaria de los hijos, ahí va a estar la, la necesidad de jubilación, ahí va a necesitarse, eh, yo qué sé, cuidados médicos, o sea, todo lo tenemos nosotros, no solo que circunscribirnos a nuestro presente sino también tener nuestra planificación financiera a largo plazo, así que bueno, lo dejamos con estos primeros eh, consejos, estos primeros aprendizajes que estamos teniendo del libro Winning de Jack Welch y le damos un espacio para que usted nos escriba al WhatsApp más 502 59 19 a la vez que usted escucha mensajes importantes para usted regresamos
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera.
0: Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al más 502 59 19 Agradeciendo el tiempo que usted se toma para hacerlo. Sabemos de que eso toma esfuerzo. Pareciera que solo es escribir hola, pero si... Fuera tan fácil, todos nos escribirían hola y resulta que no es así. Así que aquellos que sí lo hacen, se los agradecemos, ya sea para algo que les está siendo de utilidad, alguna sugerencia, algún comentario, media vez sea. Con respeto, es bienvenido en este espacio de Trascendencia Financiera.
2: A ver, yo les quisiera pedir un favor. Como en el tema de los libros de eh, Trascendencia Financiera, nosotros estamos tratando de brindarles bastante contenido de libros que son interesantes de leer. Quisiéramos pedirles que ustedes también nos ayuden. ¿Y cómo nos pueden ayudar con la primera tarea? Y es primera tarea significa algo muy sencillo. De los tres aprendizajes que les hemos dado en el segmento anterior y cada segmento, ¿qué tal si nos mandan un mensaje? Puede ser de voz para que no sea necesariamente si ustedes van manejando, pero si están escuchando esto en un lugar que pueden escribir. ¿Cuál fue el aprendizaje o, el, o lo, lo que ustedes más les gustaría aplicar mañana de estos aprendizajes que hemos visto en el segmento anterior y en los cada segmento nos van escribiendo qué es lo que ustedes más les está llamando la atención para que así nosotros podamos ir adecuando nuestro contenido, lo que ustedes más encuentran valor en los diferentes libros.
0: Haciendo una secuencia del programa anterior, ¿cuál es el de emergencia? El que tiene que hacerse sí o, o sí. sí ya. Así que usted puede escribirnos a WhatsApp más 502 59 19 de estos tres primeros eh, consejos que de este libro para que usted diga, este es para mí de emergencia. Lo debo hacer ahora. Ahorita. Le digo rápidamente. El primero, simplifica tus finanzas personales. Segundo, crea una cultura financiera positiva en tu hogar. Y el tercero, orienta tus decisiones financieras y objetivos a largo plazo. Vamos con el siguiente, Mario.
2: A ver, vamos a ir siguiendo... Y es, sé honesto y transparente con tu pareja o con cualquier otra persona con la que compartas tus finanzas?
0: Bueno, vamos, vamos a ponerlo incluso, llamemos la parte íntima, que es la de la pareja, y la parte extendida. Con Mario tenemos empresas y tenemos emprendimientos, es decir, es. Eh, algunas actividades que aún no se han formalizado en empresa. Nosotros tenemos un Evernote en conjunto en el cual llevamos los gastos que hemos estado realizando y de tanto en tanto nos juntamos para decir hay esta diferencia, hay que poner esta cantidad de plata y le dejamos a cero. Son números absolutamente transparentes y es buena parte del consejo que nos quiere dar Jack Welsh que él lo maneja en empresa y nosotros lo decimos, no solo te sirve para tu hogar con tu cónyuge, sino también extendido a toda aquella persona con la que compartís dinero.
2: Te diría que también eso va a romper el concepto de yo me merezco o tengo el derecho. Si nosotros somos claros con nuestras finanzas, vamos a poder hacerlo. Pero la pregunta aquí que muchos se han de estar realizando es ¿debería de compartir todas mis finanzas con mi cónyuge? Pues es una decisión que ustedes tienen que primero preguntarle a mí mismo y después de preguntarle a mí mismo a ver qué les contesta, es de decidir ustedes qué tipo de relación están manejando con su pareja. Sí. No Aquí no es todo nada. Puede ser que ustedes puedan compartir parte de sus finanzas, puede ser que compartan todas sus finanzas o puede ser que no quieren que cada quien decida mantener sus finanzas por separado. La pregunta es qué tipo de comunicación y de confianza quieren tener con su pareja.
0: A ver, yo creo que vamos a ir de lo macro a lo micro. Eh, le puedo decir lo ideal, si vamos al mundo ideal, al menos es el que yo le puedo decir en mi APC, es que nosotros con mi esposa tenemos nuestras finanzas 100% transparentes. Sabemos qué hay, qué no hay y cuánto ingresa y cuánto sale. Lo que no tenemos es la microadministración. Es decir, yo no estoy contándole las costillas a mi esposa para ver en qué gastó, si se pasó, si bajó, por qué hizo y por qué no hizo. Porque ya ese nivel de detalle, creo yo, en mi caso, resulta ser, eh, llamemos hasta como de desconfianza. No, no es algo que nos, nos no lo podemos que manejar microgerenciar. bien. No estamos microgerenciando el dinero que cada quien administramos. Yo quiero saber de que si hay supermercado, mi esposa compró lo que era necesario por hacer. Y yo no tengo que estar revisando cada factura para ver si se apegó o no se apegó. Entonces, en nuestro caso, es algo absolutamente transparente, le digo, es muy cómodo, es muy cómodo, porque usted puede tomar decisiones tranquilos, si las cosas están mal también es cómodo, quiero decirle porque entonces, eh, mi coño sí, ¿no? <risas> y sabe que no puede excederse de A o de B, pero yo sí he visto, y sí les puedo, y esto sí lo voy a hablar en el caso de los hombres eh, el, el hombre se nos ha instruido, por lo menos latinos, no, se nos ha instruido que nosotros tenemos que ser los proveedores de casa, ¿verdad? y como son proveedores de casa, debe haber todo, no importa cómo lo haga yo para tenerlo. Y he visto derrumbes y desastres financieros de esposos por tratar de mantener un nivel de vida que no podían, adquirieron deudas, toparon tarjetas de crédito, hicieron desastres que cuando se entera el cónyuge, cuando se entera la familia es que le quitaron el auto, que lo demandan de las tarjetas de crédito, que ya no puede salir del país, que no mire, cosas espantosas con buenas intenciones. Buenas intenciones de poderle dar los mismo nivel de vida que está acostumbrado a su familia. Por eso el tenerlo transparente es más fácil. Porque si la esposa ve, eh, la verdad la cosa no está tan bien adentro financiero, tal vez ya no compro esto o espero comprármelo el otro mes y hay un autoajuste. Entonces me extendí en esta porque por la experiencia que he tenido un poco de, de ver estas situaciones en caso de familia, sí le puedo decir que es la forma más sana de administración financiera. Ahora le digo algo a los jóvenes que están por casarse. Abrirían los libros el uno al otro. Es decir, vas a decir cómo están tus números antes de casarte y la otra persona va a abrir los números antes de casarse. Si no hay ese tipo de confianza, yo les puedo decir vale la pena que se tomen un tiempo más de noviazgo. Porque eh, cuando están casados, es que yo tengo que mantener a mi mamá, a mi papá, y resulta que traía esta. Deuda. Sorpresas. sorpresas. Yo creo que nadie quiere sorpresas. Ese es el
2: punto. O sea, la, yo creo que el, indi, el sí. índice de comunicación y de apertura tiene que ir en el punto donde no queremos sorpresas. Nadie quiere sorpresas. Sí,
0: y como, y como le digo, ya la forma de la administración, mi esposa paga el súper y, y yo soy el encargado del colegio. ¿Cómo usted se encarga de distribuir las responsabilidades? Más no hay sorpresas.
2: Así es. Entonces, esa es el la, número tres de las que estamos cuarta, que que hemos estado uh -huh. haciendo. La quinta es busca maneras de ahorrar dinero y mejorar tus finanzas personales. Esto puede incluir desde buscar ofertas, comparar precios. Yo te invitaría, los invitaría a que busquen el episodio de economía conductual, que es uno sí. de los que creo que más a mí personalmente me gusta. Te cuento que el, el, el año pasado compré dos libros de economía conductual. ¿De qué autor? ¿Te no, no me acuerdo ahorita. Ah, uno es decir, de latino. Areling? y yo,
0: Dan no,
2: no, 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 no. No son de los tradicionales. Estos son de ¿Ah, sí? uno de los que busqué en la Feria del Libro aquí en ya, Guatemala, okay. pero los tengo pendientes de leer. Eh, ¿Por qué? ¿Richard porque...
0: taler? ¿Te suena? No. no. Bueno, bueno, ya le dimos dos. Ahí están no
2: Pero la cosa es de que nosotros tenemos que buscar cuáles son esos patrones. Yo te diría que este, este aprendizaje yo lo enfocaría porque es muy, muy obvio bajar costos, mejorar finanzas. ¿Cuál es uno de los aprendizajes que personalmente me ha ayudado mucho esto? El dejar en pausa las compras para poder pensarlas y no irme por la parte emocional. Eso, eso lo vimos en temas de compras por Internet, pero también es importante que lo veamos en las decisiones de nuestras compras regulares sí. y ver siempre de comparar opciones. A veces sí. nos vamos siempre por la primera, que fue la que nos gustó. Vean opciones.
0: Inclusive le puedo decir algo relacionado con esto. Hay, a veces hay vergüenza yo, yo, yo le digo, tengo la tendencia que si voy a un restaurante Pregunto, ¿tienen alguna oferta particular Con alguna tarjeta de crédito? Y que me disculpe quien sea Yo sí quiero saber si hay una alternativa interesante Recientemente fuimos con mi hija Que le gusta comer sushi Y le digo, mira, vamos a comer a tal lugar Ella pidió el... Plato que quería, desde el, llamamos el rollo de sushi que ya quería, yo pedí lo que yo quería y le digo, mire, aparte, cuénteme, tiene algo. Ah, mire, el rollo que pidió su hija, por cinco quetzales adicionales, que son 60 centavos de dólar, le damos otro rollo igual. <risa> o sea, gracias, démelo. Fantástico. Entonces, no tenga temor, porque a veces temas ah, van a pensar que soy avaro, van a pensar que, que no tengo, y si no tenemos. O sea,
2: Miren, nunca, ese, es una, ese aprendizaje que está diciendo César es sumamente importante. Por cuidar apariencias a veces gastamos en cosas que... Y es más, a quien queremos aparentar o quedar bien, ni, le ni les importamos. Y nosotros tratando de gastar dinero para quedar bien con alguien que ni, para nosotros somos irre irrelevantes.
0: o El que tiene que cuidar su dinero es usted. Así se lo digo Y, y recuerde, oh, mira hoy estamos haciendo una, una, Un cotejo con el programa anterior Así que si no lo oyó vaya a oírlo De que cuando nosotros queremos eh, Impresionar Estamos poniendo en riesgo El futuro de Mario Dentro de 10 años, César dentro de 10 años ustedes usted a pensar, esto de más que estoy gastando Me ayudaría a mí mismo Dentro de 10 años Y apareció a mí mismo ¿ya viste? Otra vez Entonces decís, no, puedo economizar Puedo tener alguna ventaja y no tenga vergüenza de hacerlo. Al final de cuentas, el único responsable de sus recursos es usted.
2: Y el único que va a tener que rendir cuentas de esa toma de decisiones van a ser nosotros con mí mismo. Así es. De ahí el siguiente aprendizaje es uno que personalmente es interesante, pero también tenemos que enfocarlo y es toma decisiones financieras rápidas y eficaces. Esto puede incluir pagar tus cuentas, tus facturas a tiempo, evitar la acumulación de deudas, no pagar intereses innecesarios, postergar compras que puede ser que ahorremos antes de comprar y no por la emoción comprar y después pagar intereses.
0: El tiempo, eh, llamemos, es tan, tan, tan importante en la toma de decisiones, verdad? Porque a veces tomamos decisiones rápidas, pero no eficientes. Tomamos decisión rápida que me voy a comprar el último teléfono. Eh, decisión rápida, voy a cambiar ahorita mi carro, vehículo, perdón, porque el carro no es en todos lugares, eh, vehículo, o automóvil. Recordemos, rápidas, eficientes. Tienen
2: es que, tiene la, que y, ser las dos, no solo una.
0: Y la decisión puede ser no hacer nada. ¿Debería yo cambiar ahorita mi carro en este momento? ¿Es lo más eficiente para mí en este momento? No. Bueno, tomo la decisión rápida, no. Y se acabó. Y se olvidó y no lo andamos rumiando y volviéndolo a pensar, pero yo creo que debería. Rápido, damos la vuelta a la página y se acabó. Ya o sea que tomamos una decisión de accionar o de no accionar en algo, siempre y cuando sea eficiente. Por eso yo creo que la palabra clave es eficiencia.
2: Y te cuento una cosa, que aunque a la gente no le gusta, es simpática. No tomar una decisión es tomar una decisión.
0: Así es. Y puede ser una decisión pensada, no decidir sobre algo.
2: Así es. Y también lo, el problema es que nosotros postergamos muchas de nuestras decisiones financieras porque le tenemos miedo, porque no tenemos la información o porque no queremos tomar la decisión. Que iba va una a tener... decisión
0: y decir no voy a tomar una decisión sobre esto hasta tener la información adecuada.
2: Sí, pero también ese el problema es de que si no la buscamos, postergamos. Voy a poner un correcto, ejemplo. corremos una deuda en tarjeta de crédito y sabemos que queremos, pero voy a ir pagando poco a poco y algún día voy a salir. Eso significa que yo pude haber pagado intereses de una tarjeta de crédito que posiblemente está en un 50, 60 Cuando pudiera haber hecho un préstamo personal, pagar la tarjeta que tiene una tasa de interés del 12.
0: Ahí o entras el tema de emergencia. Hay que hacerlo
2: y hacerlo ahorita, ahorita pero nos postergamos.
0: Y te digo, con esa con esa misma línea de lo de las tarjetas de crédito, ¿Te recordás en la serie que hicimos de ahorro, que fue quizás la serie más escuchada en el 2022? En la serie de ahorro les decíamos, vaya a su banco y pregunte cuánto le están pagando de intereses por su cuenta de ahorro.
2: ¿Y cuánto le están cobrando de intereses en las otras cuentas?
0: Y, y, y lo, lo interesante fue que muchas personas, porque sí fue curioso, muchas personas hicieron esa puesta en práctica y nos escribieron asustado? diciendo, no me estaban pagando nada. nada. Y cambié mi cuenta de punto A, punto B, y ahora ya estoy ganando esto. Eso es no solo recabar información, sino hacerlo ahora y tomar una decisión para que sea eficaz.
2: Así es. Significa, tome decisiones. Y postergarlas, lo puede, que puede costarles mucho dinero. Así que es, tome las decisiones, postergalas, o simplemente decía, no la voy a no tomar voy ahorita, a pero, pero creería... tome una decisión. Y sí. la decisión puede ser no tomarla. Y
0: con lo que estás diciendo, Mario, yo creo que la postergación debería ser la excepción. O sea, está para tweet la postergación sí, debería sí, ser la, la excepción, sí, porque deberíamos tomar decisión sí o no. No lo vamos a hacer y dado caso aquellas cosas que, por ejemplo, usted está en el borde, lo voy a analizar ¿Cuándo? Uh -huh. en un mes, en un año o no lo voy a analizar. Así es. Porque podría ser algo que usted diga esto dentro de seis meses podría ser una alternativa. Lo agarra y como se llaman las empresas que le dicen lo voy a poner en el parking lot, lo, lo ah, pone sí. en el estacionamiento, es decir, eso se queda aparcado ahí por seis meses. Dentro de seis meses, cuando abra mi agenda, como la que tiene ahí Mario, que todo lo tiene anotado por todavía en versión física, o si usted es como yo, que le gusta digital, que le aparezca ese pendiente dentro de seis meses. Mientras tanto,
2: ahí se estará. olvidó. Okay. De ahí el siguiente aprendizaje del libro Ganando, de Jack Welch, solo para que recordamos, porque sí, está sí. bien interesante esta discusión, pero nos basamos en el libro de Jack Welch. Dice, y esta es una de los que personalmente me gusta porque hay que hacerlo. Me eso. gusta,
0: pero me asusta.
2: Me gusta, pero me asusta. Sé valiente y toma riesgos calculados al invertir. Esto puede incluir diversificar tu cartera de inversión. Suena como algo que nosotros hemos inculcado varias veces o invertir en instrumentos de alto rendimiento, pero puede ser a largo plazo. Y voy a hacer solo un tema que es si ustedes no lo ha conocido, y esa es una de las primeras veces que nos está escuchando o si es de los que nos ha escuchado, necesitamos que por favor la tarea número dos es que investiguen el concepto de interés compuesto. Sí. Interés compuesto es haga su dinero, generar más dinero. Sí. No tiene que depender de su hora hombre. Eso significa, si usted va a ahorrar, el primer año o el primer mes le van a dar un 5% de 100. El siguiente se lo van a dar sobre 105. ¿Por qué? Porque su interés va a generar interés y así se va a ir acumulando. Sí. De lado negativo, si usted deja una deuda, esos intereses que le están cobrando le van a cobrar intereses de los intereses. Sí. Entonces esto significa podemos tomar. Se valiente significa tomar riesgos y el que nada apuesta, nada gana, pero que sean controlados y que busquen el largo plazo versus el corto plazo. Y si suena muy demasiado bueno una inversión, Tenga mucho cuidado porque si lo puede hacer. no,
0: busque el programa que hicimos sobre fraudes financieros, que ahí uh. nos damos gusto dándole cualquier cantidad de fraudes y podríamos hacer versión 2, versión 3, sí. versión 4. Es increíble cómo la creatividad en los fraudes avanza más rápido que la inteligencia artificial. Pero bueno, yo lo que le puedo decir en el tema de ser valiente y tome riesgos calculados es que vamos a hacer un programa para hablar de riesgos. ¿Qué es el riesgo? El riesgo, todos corremos riesgos. Siempre. Usted corre un riesgo de que hoy va a tener trabajo Y que mañana no va a tener trabajo De que va a tener para A para, o para B Siempre corremos un riesgo El tema es tomar riesgos calculados Cuando se hace con inversión Una, una de las cosas que me preguntan Miren, ¿puedo invertir en Bitcoin? Punto número uno Vaya al podcast donde hablamos de 10 razones Para invertir en criptomonedas 5 para no hacerlas Que le puede dar una base de información Para ver si eso es para usted o no lo es Si ya decide que sí Invierta una cantidad que pueda permitirse perder para aprender. Que usted diga, quiero aprender cómo es. ¿Qué cantidad de dinero puedo invertir que si la perdiera toda no me va a alterar en nada mi estilo de vida? Tal cantidad. Empiece con eso mientras usted está aprendiendo sobre la temática. En base a eso es como usted se va a ir dando cuenta si es para usted o no es para usted. Nosotros arrancamos, ya lo escuchó, con más de 23 criptomonedas a base de puro golpe y aprendizaje entendimos que esa no era el camino. Pero lo hicimos con un riesgo calculado. Es decir, ahí no estábamos comprometiendo el colegio de, las, de nuestras hijas. Ahí no estábamos comprometiendo nada para nuestra vida cotidiana. Sino era algo que nos per podíamos permitir aprender. Era un riesgo calculado. Uh -huh. Y conforme usted va aprendiendo, pues ya, es los, ya llamemos la información que usted necesita para tomar mejores decisiones. Cada vez es mejor.
2: Al final del día, lo que estamos buscando nosotros, amigos, es de que estas... Decisiones, ustedes, una de las cosas que van a caracterizar de trascendencia financiera es que siempre les vamos a tratar de decir lo positivo y lo negativo de una decisión. Porque lo que queremos es que ustedes tomen criterio. Aquí no venimos a forzar ni a promover nada. No. Es que ustedes vean lo bonito, lo malo, por eso es que lo la feo. PC lo, y lo horrible. Y así nosotros <risa> podemos ir viendo y tomando decisiones. El siguiente aprendizaje sí. es uno que es, eh, yo le digo, el camaleónico. Se sí. llama, sea adaptable y está contento y está atento a oportunidades para mejorar tus finanzas personales. Voy a utilizar un ejemplo, César. Sí. Eh, tuvimos la oportunidad de compartir con nuestro amigo Alex y le aprendimos a jugar una, un juego de cartas que se llama Me Hay. Uh -huh. Es un juego muy sencillo donde uno va juntando dos parejas, tríos y escaleras y es un juego de entretenimiento. Lo interesante ahí es que algo que nos enseña es que yo puedo empezar con una estrategia, pero dependiendo de las cartas que vayan saliendo, uno va a tener que cambiar su estrategia porque rara vez le va a funcionar la primera que puso. Uh -huh. Y eso significa ser flexible. Tal vez ustedes empezamos con nuestra estrategia en finanzas personales de querer hacer ahorros y, no, y te, podemos hacer un plan perfecto, pero el mundo perfecto existe. No, no. Y vamos a tener que ser flexibles y cambiantes a la, o, o, o camaleónicos en el sentido que voy a tener que modificar en el camino mi plan. Nunca perdiendo la, la visión, la visión. Del, fun, del fin que quiero llegar y especialmente esto va a pasar en las finanzas personales, imprevistos, enfermedades, accidentes van a suceder robos, robos. O sea, Extorsiones. Muchísimas cosas que pueden suceder. Entonces, Cambios de
0: gobierno. O sea,
2: N. Temas macroeconómicos. macroeconómicos pandemias. O sea, me, Recesiones. Ya, no asustemos, no sustemos, paremos, no, sustemos, paremos, no sustemos, paremos. Paremos. Ahí dejémoslo. Pero, o sea, todas las cosas que nosotros tenemos que estar claros es siempre seamos conservadores, pero siempre seamos flexibles y cuando estén las oportunidades, estemos, aprovechémoslas. No tengamos miedo. Porque a veces ese tipo de cambiar el status quo, el cambiar nuestro modo de, de, de operación, puede ser que nos genere ruido.
0: Y la flexibilidad no tiene que ser dramática. Le voy a contar una experiencia personal y esta es reciente. Eh, de hecho, es primera vez que lo estoy haciendo hasta público porque recién acaba de suceder. Cuando mi hija mayor, que está por cumplir 15 ahora, eh, era chiquita, tenía 2, 3 años... La llevamos a un parque temático en Guatemala que se llama Es un parque acuático precioso, enorme, gigante, precioso. El tema es que había tanta gente que obviamente el, el agua no era la más limpia que digamos en ese momento particular. No estoy diciendo que así sea siempre, en ese momento eh, no estuvimos en el momento adecuado. Y mi hija al regresar de este lugar tuvo una infección espantosa Uy. que la tuvimos que tener tres meses con un antibiótico terrible y ha sido de las peores cosas que le ha tocado vivir. Entonces nosotros tomamos la decisión de no volver a ir a ese parque y no volvimos a ir a ese parque. De hecho, mi hija chiquita ni conocía ese parque y obviamente viene mi hija que está por cumplir 15 y me dice, papá, ¿será que podemos ir a este parque jugando su carta de quinceañera? verdad? Entonces nos pusimos a pensar, bueno, eh, ¿cómo podemos? Algo que hemos sido muy, fuimos muy drásticos en tomar una decisión, y había una, una razón que sustentaba esa decisión de cómo podemos ser flexibles. Entonces pusimos, ok, vamos a ir, pero vamos a poner ciertas reglas. La regla es que abriendo el parque entrando nosotros, así ser los primeros y que no esté tan lleno. Segundo, cuando las balsas se acaban, las balsas que se sirven para utilizarse en los juegos, es que ya el parque está muy lleno, porque ya hay muchas personas y ese es el momento para nosotros para decir, nos retiramos. ¿Están de acuerdo? Sí. Fueron dos cosas muy sencillas. Pero mire, nos funcionaron maravillosamente. Llegamos temprano, se pueden subir a mil cosas. Y cuando efectivamente llegó ese tiempo en que ya no habían balsas, nos retiramos y al día siguiente hicimos la misma logística. ¿Qué significa y cuál es el aprendizaje con la flexibilidad? Es que a veces también somos demasiado rígidos. No queremos cambiar nada o lo queremos cambiar todo. Podemos empezar con pequeños cambios para ir probando la idea, darle chance a ver si funciona y no funciona. No funcionó, pues bueno, regresamos de lo que estábamos. Funcionó bien, lo repetimos.
2: Mira, yo te diría que cambios pequeños hacen grandes diferencias en el tiempo. Eso es algo que nosotros hemos encontrado y vamos a poder nosotros realmente ser. Ey, si algo yo he encontrado en mi vida es de que para todo problema hay una solución, pero hay múltiples caminos o sea siempre vas a encontrar una solución a todo se puede solucionar menos como dirían ahí la muerte de los impuestos Pero de todos, taxes. De tan taxes, es un dicho americano. americano pero nosotros podemos encontrar las soluciones si tenemos abiertos los ojos para poder ver opciones, ver flexibilidades y con pocos cambios a veces hacen grandes diferencias
0: inclusive sabes que estaba pensando como hicimos una serie de negociación, también lo animamos a que lo pueda escuchar, recuérdense que lo que usted escuche nos da a nosotros pauta de ver qué es lo que a usted le gusta y, y le puedo decir algo que realmente Realmente, me gustaría con el tema de la flexibilidad. ¿Qué tal sin una negociación, está hablando usted con su esposa sobre una compra que deben de hacer, ponen una parte de flexibilidad y decir, ¿por qué no probamos con esto? Que es pequeño, pero uh -huh. probemos. Tal vez nos gusta, tal vez Déjese nos gusta. Déjese el lujo de explorar. Te voy a decir, en un momento yo quería... Eh, comprar, pues en un momento lo pensé, comprar una casa en la, en la antigua Guatemala y lo pensamos con mi esposa y pensamos en un terreno, me dijo, no, si queremos casas, mientras tiene que ser casa porque pues, si queremos quedar nuestras hijas, ahorita, ¿qué? Que tenemos terreno y construimos, ya se fueron nuestras hijas, bah, entonces dijimos casa. Entonces nos pusimos una pequeña flexibilidad antes de tomar una decisión financiera de ese tipo, ok, vayamos a un hotel a la antigua. Y miremos la frecuencia con la que vamos, porque eso va a ser importante. Nunca podíamos, ningún fin de semana se podía, porque había un cumpleaños, porque había A, B, C, D. Entonces nos dimos cuenta que realmente una casa en este momento, en la antigua, o mejor dicho, en ese momento en la antigua, no era algo que se apegaba, pero nos dimos esa flexibilidad de poder probar con una muestra pequeña. ¿verdad? Y eso ya te daba
2: algún norte, ¿verdad? Try before you buy. Try, Try before antes you buy.
0: Frases financieras, búsquelo también. Tenemos frases financieras de trascendencia financiera. Si usted quiere saber buena cantidad de las frases que utilizamos, ahí se va a divertir un buen poco. Mientras usted va a buscar Spotify, Apple Podcast o la plataforma podcast que usted le gusta, encuentra trascendencia financiera, lo vamos a dejar con importantes mensajes con usted. No sin antes recordarle que hemos... He hecho varios aprendizajes y Mario le anima a que usted nos escriba al WhatsApp más 502-59-19-0542. ¿Cuál de los aprendizajes de este segmento son los que usted considera como emergencia para implementar? Ya lo describí Los describís rápidamente. Desde del cuarto en adelante.
2: Ok, entonces los, el número cuatro fue busquemos maneras de ser honesto y transparente con tu pareja. Busca maneras de ahorrar dinero y mejorar tus finanzas Toma decisiones financieras rápidas y eficientes Y sé valiente y toma riesgos calculados al invertir En el próximo segmento todavía tenemos muchos aprendizajes más Que podremos platicar con ustedes
0: Así es, así que mientras usted nos describe Lo dejamos con importantes mensajes para usted Una sola enfermedad puede acabar o destruir considerablemente El patrimonio que te ha tomado una vida construir Queremos agradecer cada uno de los mensajes que usted nos envía al WhatsApp más 502 59 1905 42 Le recordamos que si es primera vez que usted nos está escribiendo, que guarde ese número entre sus contactos, porque si no lo hace, no podrá recibir información de nuestra parte. ¿Y por qué es eso? ¿Nos puede usted preguntar? Pues tenemos un podcast llamado WhatsApp Business que le puede dar toda la información de por qué el algoritmo de WhatsApp funciona así.
2: Y simpáticamente, solo para contarte César, ese episodio ya fue hace dos años, así que, ah, sí. ah, hace y, mucho y, tiempo. Y sabes
0: que sigue, sigue vigente, fíjate. Sí, lo eso lo, lo, que me encanta. lo revisé hace poco y realmente son cambios mínimos a diferencia de uno que hicimos de, de inversión en criptomonedas que lo tenemos que rediseñar totalmente, Ay, Dios, sí. eso sí, sí. Eso sí, tiene cambios muy, muy drásticos, pero en este caso le digo todavía es muy vigente, búsquelo WhatsApp Business, ha sido de los programas más escuchados que hemos tenido por lo menos en los últimos tres años Así ya, es Ya es como estabas diciendo, estamos cerca ya de tener podcast al de iniciar el cuarto año. Increíble. Así es,
2: nos queda un par de meses y ya empezamos el cuarto año del podcast. Por podcast. supuesto, décimo cuarto año iniciaremos este de este año de prescendencia financiera, pero ya de esos llevamos ya cuatro años.
0: Estás hablando, son 156 podcasts o bueno. bueno no, más porque, más porque, no porque los, los de cargamos. Sí, sí, más sí, de sí. 200. Sí, no sí. Eh, Mejor no cuando contemos porque. Esto uno... es
2: una maestría en finanzas personales que usted puede sacar solo con el podcast. Gratis. Pero bueno, Así es. Gratis. Así Entonces estamos hablando, estamos con parece? el episodio de tras el libro de Transcendencia Financiera de Winning o Ganando de Jack Welch. Hemos hablado de, de a, cómo ser adaptable, cómo ser valiente en tomar decisiones y ahorita vamos a seguir con los siguientes aprendizajes. El siguiente es define tus objetivos financieros de manera clara, concreta y voy a poder adelantar y complementar este diciendo uh -huh. y cuando definamos nuestros objetivos lo ponemos en un papel y lo pegamos en un lugar que todos los días lo podamos ver. Fuera de la vista, fuera de la mente. Significa, si yo no tengo esos objetivos, los tengo en la cabeza, se los comenté a mi esposo o esposa. Eh, pero algún día nos recordamos, no va a ser una guía para tomar decisiones en nuestras finanzas en el día a día. A la vista, todos los días.
0: Y yo creo que algo que es crucial es que sea de manera clara y concreta. A veces voy a salir de deudas. Es abstracto. Es decir, sí. cuánto es que eh, ¿Cuánto tiempo lo voy a hacer?
2: Smart. ¿Te acordás que lo platicamos con... Hablamos con...
0: de Smart. Sí, de cómo los las... Smart en la serie Ahorro.
2: En la serie Ahorro y lo hablamos también en la serie Gerencia del Cambio, que también tuvimos sí. un invitado.
0: Bueno, tuvimos varios. Varios esa invitados esa sí, vez, sí. Tuvimos varios invitados, en la cual yo le, le puedo decir, hágalo aunque sea muy simple.
2: No, o debe sea, de ser simple. Sí, porque corrección. tiene que ser simple.
0: Debe de ser Rotundamente simple Si usted se da cuenta cuando le hablé de flexibilidad Y pusimos los cambios De flexibilidad eran muy fáciles Estar a la entrada Cuando abrieran el parque y cuando se acabaron las balsas. eso lo podían entender Mi hija momento? de 8 años como sí, sí, sí. mi hija de 15. ¿Cuál? Lo podían entender claramente. Se acabaron las balsas, se acabó el tiempo aquí para afuera. Así es. Tenemos que estar... Eh, oiga, y esto involucra un montón de cosas. Imagínese, si usted tiene que estar a la entrada de cuando abran, que el parque abre a las 9 de la mañana, significa que entonces se debe levantar a las 7 para que le dé chance de desayunar a las 7 y media, para que se pueda todavía ir a cambiar. O sea, hay una logística que conlleva una... Objetivo claro y sencillo. Pero eso no implica que es fácil. Van a tener que usted que hacer mucho trabajo para llegar ahí. O pero sea, es el objetivo fácil, es,
2: es claro. fácil, pero las acciones para llegar a ese objetivo pueden ser que sean un poquito más complejas, como lo que es nuestra... Acostarte
0: finanzas. más temprano también, porque para que tengas el descanso suficiente, entonces no vas a hacer alguna actividad en la noche Poner para que la alarma. Temprano. Exacto. Etcétera. Pero todas esas acciones, a veces nos enfocamos en las acciones y no nos enfocamos en que el objetivo sea claro. Así es, es decir, vamos a hacer esto por A, B y C.
2: Yo solo le comple complementaría, César, al comentario que hiciste sobre el tema de cómo manejar la comunicación con tu pareja. Y es que sí es importante que nosotros definamos el objetivo y yo le diría las tres o cuatro principales acciones que se deben de tomar. Es importante de que eso lo puedan trasladar a su agenda y puedan manejar el tema con Indistraíble, que fue otra serie que nosotros utilizamos, en, que desarrollamos en Trascendencia Financiera. Pero es importante que el, a veces nos enfocamos tanto en detalles peque, pequeños que se nos olvida lo grande. Entonces, mantengamos esos objetivos financieros claros, pero que sean detallados. ¿Cuáles son las tres acciones principales y qué puedo hacer mañana para poder mejorar esas, esas, esas acciones que debería estar haciendo?
0: Emergencia, recuérdese. Es lo que debe hacer sí o sí hoy. Así es. Es decir, ¿y qué puedo hacer yo hoy? Imagínense que pusimos esas reglas y teníamos que hacer algunas acciones el día antes. Uh -huh. Pero ya el objetivo estaba puesto. ¿Y sabe qué es lo interesante? Cuando usted haga objetivos, es que debe ser algo que anhelen todos alcanzar. En este caso, mis hijas querían ir a ese parque. Ok, si quieren ir a ese parque, este es el camino que hay que hacer. Entonces estaban anuentes a poder ayudar y colaborar en las acciones previas, porque estaba el objetivo en mente, que Así era es. disfrutar de un parque. Así, Así es. hágalo usted con cualquier actividad relacionada con sus finanzas.
2: Ahora, todo esto que estamos platicando tiene una pequeña peculiaridad, y es que somos, a veces, yo no sé si son en tu caso, pero en mi caso, que soy muy al estilo de ingeniero, por eso estudié ingeniería industrial, estamos muy claros del concepto de los procesos, de los pasos, de las metas, de los objetivos, pero se nos olvida un punto muy importante, que es el siguiente aprendizaje del libro, que es el Encuentra forma de motivarte y celebrar a contigo mismo, con otras personas. Date premios para alcanzar esos objetivos financieros, porque si no se siente que estás corriendo y constantemente, pero no estás disfrutando el, el camino, no solo la meta.
0: Me recuerdo en cierta oportunidad eh, una persona que me habló me dijo que estaba saliéndole mucho electricidad en su casa. Y que es lo usual ¿verdad? era regañar a todo mundo de que no apagaban la luz y se iban de los cuartos y apagaban la luz y no funcionaba. Hasta que se le ocurrió efectivamente poner este, este aprendizaje en acción y ponerlo en práctica. Y él dijo, bueno, miren, yo apago todos los meses X cantidad de luz, X cantidad de luz. Todo lo que nos economicemos de electricidad de aquí en adelante lo vamos a poner en este frasco. Era un frasco transparente uh -huh. donde vamos a poner ahí y ese dinero lo vamos a usar para ir a comer un helado, para poder eh, ir a pasear a un lugar bonito, poder a poder lo que ustedes quieran. Así que de ustedes depende que podamos hacer esa actividad que va a depender. Ya todos estaban pendientes de apagar la luz, de revisar cuánto salió, si salió menos o más. Y si había menos, de ponerlo inmediatamente porque había una gratificación. Y eso eso sí, por supuesto, si hay esa plata, la utiliza para lo que lo dijo. Porque si no, no, que esto lo voy a utilizar para... No, 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 no. si no perdemos la esencia de la gratificación. Usted tiene una tarjeta de crédito y tiene cinco que debe por cada una celebre algo. Y sí, le estoy diciendo que yo le aconsejaría que vaya a comer con su familia, aunque lo tenga que seguir pagando en intereses, Sí, pero celébrelo, celébrelo, porque ya salió de una. Entonces va a estar contento y motivado para ir por la segunda, por la tercera y así sucesivamente.
2: Así es. Aquí acabas de mencionar el siguiente aprendizaje, César, y es que debemos de comunicar los objetivos financieros y los progresos con nuestra pareja o la familia o con cualquier otra persona con la que compartas tus finanzas. Hablábamos de no solo compartir la información, sino que la celebración y los logros. Y te digo, eso fue algo que nosotros, por lo menos con mi esposa el año pasado, que gracias a Dios tuvimos, o sea, tuvimos muchos retos y muchos percances y cositas así, pero realmente tuvimos muchas bendiciones. Pero estábamos cerrando el año y, y nosotros así como, bueno, y nunca celebramos. Nunca es, nos sentamos, estábamos tan, o sea, lográbamos una meta y era la siguiente meta. Y cuando cumplíamos la siguiente, entonces no, nunca nos dábamos el tiempo para decir, bueno, pausa. Primero, ser agradecidos. Segundo, darse cuenta de todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Y tercero, celebrar. Nunca lo hacíamos hasta que nos dimos cuenta de eso. Y comunicar los objetivos hace también dos cosas lo hace con partícipe del éxito de esto y alinea las decisiones de la familia para llegar a las metas. No se vale sufrir solo.
0: Ni tampoco celebrar solo. Eh, en ambas, en, amb en ambos casos. Y si usted es una persona que dirige una empresa y, y hubo parte de su personal o idealmente toda su empresa colaboró para ese éxito, compártalo también. Porque muchas veces nosotros queremos que, la, que llamemos las personas que están a nuestro cargo sean los responsables. Pero no queremos también que sean los beneficiarios y yo no estoy para decirle cómo usted maneje una empresa si usted la tiene, pero si hubo un equipo de trabajo que le ayudó a lograr una meta, le ayudó a lograr un objetivo, ¿por qué no celebrarlo? No tiene que ser ostentoso, no tiene que a darle la vuelta al mundo en un avión, no pero puede ser algo en lo que todos se sientan que no solo fueron partícipes del trabajo sino también de, la recompensa. de los beneficios
2: sí, de la recompensa. Es. Entonces eso nos nos da una pauta de se vale celebrar y se va a celebrar en grupo. Así es. Uno de las siguientes aprendizajes es que debemos delegar algunas tareas financieras, como la preparación de tu declaración de impuestos a personales, que, a personas que son capacitados. Me trae recuerdo al episodio anterior donde hay que buscar asesores y que sean expertos en diferentes temas que nosotros no somos expertos en todo, ya que a veces nuestro tiempo puede ser mejor utilizado en cosas de beneficio para nuestras futuras finanzas y que las personas zapateros sus zapatos sabe cómo hacer las cosas bien y más rápido probablemente.
0: Yo sigo insistiendo en que esto, llamemos, caemos en el delito que todo lo queremos gratis, ¿verdad? y en buena medida como descargamos una aplicación que nos cuesta cero y nos da mucho, eh, y no nos dicen de que nosotros somos el producto, cuando una, una, algo es gratis, nosotros somos el producto, eh, estamos acostumbrados a que todo lo queremos gratis, todo y de, me lo deberían de regalar y me lo deberían de dar, y a veces yo pienso cómo le hacen los médicos, porque eso sí, no, uno nunca está pensando, me lo debería regalar el médico, uno sabe que si va a ir a una consulta, tiene que pagar la consulta, pero Así no pasa necesariamente con los demás asesores. Si usted de verdad quiere mejorar y quiere poder tener una opinión, que esa es otra cosa que quiero decirle: Un asesor financiero no es un mago. No tiene la varita mágica tampoco. Él le va a dar una opinión desde su perspectiva. ¿Qué es lo que considera adecuado de hacer? Les Voy a contarle un poco de la experiencia que tuve en, en, en Medio Oriente. Le digo rápidamente. Ellos toman decisiones a nivel gubernativo como que fueran una empresa corporativa. La economía es lo número uno y las políticas que he puesto tres o cuatro. La economía es lo número uno. Pero sabe que es bien interesante. Ellos no toman ninguna decisión si no han consultado asesores externos. Habiendo dicho eso, eso no significa que sigan los consejos de los asesores externos. Uh -huh. Simplemente es una opinión. Entonces usted tampoco espere que la otra, que un asesor que usted le pague, ah, es que le pagué, pero no me arregló las 50 tarjetas de crédito que debía. Le va a dar una opinión, le va a dar un punto de vista, le va a dar un curso de acción recomendable. Pero usted con su criterio va a tomar decisión de qué. De qué es lo que cree usted apropiado y el resultado que pueda darse.
2: Bueno, otro ejemplo es que los asesores no les damos toda la información por pena y después creen, creemos que nos va a solucionar y ni siquiera tienen el, el contexto completo. O querés que en una hora
0: se solucione todo. Que sí, nos ha pasado. Que llevamos piden... años metiéndonos sí. en
2: problemas financieros y en una hora lo va a solucionar. Incluso
0: nos ha pasado con más, con asesorías empresariales en las cuales casi que quieren que uno le dé 300 vueltas a la compañía, lo presente en dos meses y les cobre 100 dólares. O sea, <risa> eh, no funciona así. No funciona así si uno quiere que hayan procesos que cambien. Entonces deleguen sí, todo aquello que usted crea que hay alguien que lo puede hacer más rápido y más eficiente. Deléguelo. Deléguelo. Y si ya tienen que pagar por ello, vale la pena el precio.
2: Deléguelo. <risas> y re repito, deléguelo. <risas> bueno, si tienen dudas, pues deléguelo nosotros. Es más, ponemos la siguiente recomendación, ¿Sí? deléguelo nosotros, que es investigue y aprenda más sobre finanzas personales y cómo gestionar tus finanzas de manera efectiva. Como delegándolo, escuchando trascendencia financiera todas las semanas, escuchando el podcast, tomando papel y lápiz, todo aprendiendo, compartiendo y practicando el APC. Pues aquí estamos para que nos deleguen ese, ese aprendizaje de Jack Welch.
0: Sí, me, le puedo decir, ahorita que estaba diciendo Mario, eso investiga, aprende más sobre finanzas personales. En mi caso eran dos libros los, los que se podía hacer cuando estaba en mi peor situación financiera. No había más, eso era todo lo que había. Y hoy solo con trascendencia financiera tiene... No sé cuántos exactos ahorita, pero más de 200 podcasts relacionados con esta temática, 90 minutos de contenido gratis. O sea, hay cualquier cantidad, solo con trascendencia financiera y seguramente habrán muchos más. Entonces, eh, cuando nosotros tenemos que mejorar nuestras finanzas personales y tratarlas de gestionar de mejor forma, hay recursos, hay recursos. El
2: que quiere, encuentra.
0: El que quiere encuentra y si usted, como como le decía Mario, si usted la, se quiere simplificar la vida y ponerla fácil, pues bueno, le estamos poniendo un recurso que está a su disposición. Por eso tenemos el WhatsApp también para poderle poner hasta fácil de que no tenga ni que ir a buscar, que solo haga clic a qué tengo Spotify o tengo Apple Podcast, a Apacho este así de fácil. Ya más no podemos ponerle play. O sea, nos encantaría ver si podemos llegar hasta esa Llamar fase. Llamar a mí mismo pero... para decirle que se ponga ahí a escuchar. No. Pero no hemos llegado hasta ahí. Pero sí es importante que usted aprenda. Y si usted es parte de la comunidad de trascendencia financiera, queremos creer de que lo que hemos estado conversando con usted en alguna manera le ha influido positivamente.
2: Uno de los aprendizajes que también menciona el libro es que debemos de trabajar en equipo con nuestra pareja o con cualquier otra persona que le compartamos las finanzas para alcanzar objetivos financieros. Esto nos enseña mucho, César, en el tema personal. sí, en la pareja, si nosotros no trabajamos en conjunto, puede ser que nuestra pareja esté pensando que estamos muy bien financieramente y nosotros realmente estamos sufriendo solos. Te voy a poner un ejemplo de un caso de una persona eh, que uh -huh. me, me dio mucha tristeza. Eh, era una persona que era una pareja. Eh, la, la los dos trabajaban uh -huh. y uno de los de las eh, personas, el hombre eh, había estado teniendo serios problemas financieros por deudas que estaban teniendo recurrentes por tratar de mantener una calidad de vida que no le correspondía. Uh -huh. La persona no le, me el esposo no le mencionó nada a la esposa esas finanzas y para sorpresa de las, de las, de la esposa, eh, un día llegó una notificación del banco porque decías que, que estaban a punto de perder la casa mm. y era porque no se había pagado ya tres, cuatro, cinco meses la hipoteca. Más sin embargo, el esposo nunca le mencionó a la esposa, no buscaron opciones eh, y él con tal de mantener la cara, con tal de mantener ese estilo de vida que de nuevo eh, era era una ilusión eh, irresponsable que se estaba manteniendo. Estaban a punto de perder su activo principal.
0: Y te digo eso que estás mencionando, perder el activo principal. Yo creo que lo comenté en algún podcast antes de que nos des el desenlace de, de la historia. Estábamos en, en casa y es en un condominio donde, pues llamemos de mi habitación, se pueden ver a las otras viviendas mm. y estábamos viendo el desalojo de una casa y es horrible, es espantoso. De, llegan con guardia. No, miren, le digo, pues usted ya pasó esa experiencia, lo digo empáticamente, no, no queriéndoselo recordar. Pero es horrible, y eso que lo vi de fuera y no era yo, y decía qué duro, qué difícil eh, eh, llegar a ese extremo.
2: Mira, de la conclusión en este caso es que eh, tuvieron que vender los carros para tratar de solventarlo. Eh, la pareja, lastimosamente, pues ahí tuvo serios problemas de comunicación y de confianza. Pero lo más importante es que una vez que se transparentó, se pudo buscar soluciones. El problema es que si uno de repente no le llegan sorpresas y regresando al comentario anterior, nadie quiere sorpresas, nos damos cuenta de que hay serios problemas eh, de, cuando hay serios problemas de finanzas, no se debe sufrir solo.
0: Incluso como lo he mencionado ya en otras ocasiones, el definir claramente el problema es el 50% de la solución. Uh -huh. O sea, definir claramente el problema. No vagamente, ni a la mitad...
2: Y detallado. Ni a
0: medias. Con ni... números. Este es el clavo. Y así de feo, espantoso y horrible es.
2: Pero ah, lo sabe dónde estás. Por lo menos es tenés un punto de partida.
0: Es correcto. A mí me gusta hacer mucho el símil con, con los médicos. Uh -huh. Es como que yo llegué, suponiendo que Mario fuera un médico... Y yo no le quiero dar la información, me pero pretenda mal. que él me diagnostique y me cure, pero yo no le doy datos.
2: Se lo voy a poner así. Me siento mal. ¿De dónde? Del cuerpo. ¿Eh? ¿En qué parte del cuerpo? En la parte superior del cuerpo. Y, pero le duele, sí, un poquito. <risa> o sea, ¿a qué? Ese, tu análisis está loco. <risa> y, y
0: llegas y le decís, bueno, pero deme la medicina,
2: pues Es, es más, voy a hacer un ejercicio, pues, a ver si me sale en, en radio, pero llega un paciente con el doctor y le dice: Mire, doctor, fíjese que con el dedo. Cuando, cuando yo con el dedo me toco el cachete, me duele. Cuando me toco la frente, me duele. Cuando me toco el pecho, me duele. Cuando me toco la pierna, me duele. Y el doctor le dice, mire, ya sé qué es lo que tiene. ¿Qué tiene el dedo quebrado?
1: <risa> <risa>
2: Entonces, esos son los ejemplos de cuando no te des información está clara.
0: buenísimo, esa <risa> es deducción. Así es. Es más, yo le, le, le hablé a un médico y le digo, mira, decime una cosa. Porque en Estados Unidos, como usted sabe, o bueno, si usted es que está escuchando, no lo sabe, pero tengo una correo de seguros, y cuando las personas se van a Estados Unidos, cuando les hacen exámenes, les hacen mil de exámenes. Si no uh -huh. sabes qué es chorromil, son
2: mil, muchísimos miles de exámenes. Muchos, muchos. Eh,
0: muchos, muchos, muchos. Y cuando son en Guatemala, son muy pocos. Y yo le digo, ¿por qué? Porque obviamente, el, cuantos más exámenes tenés más posibilidades de hacer un buen diagnóstico. Y me decía, te lo pongo muy simple, me cuando nosotros pedimos muchos exámenes acá, ya se da cuenta que a mí me gusta preguntar de todo. ¿eh? Le pregunto a los pilotos aviadores, le pregunto a los embajadores, le pregunto a los médicos. Eh, soy como que eh, un, muy curioso,
2: un, un muy curioso hay una en forma, conocimiento. Sí, hay, hay una forma coloquial de decirlo, pero no lo voy a decir. Eh, <risa> es, muy, sí. es muy curioso.
0: <risa> para conocimiento, porque no soy muy curioso por otras cosas, pero para conocimiento soy muy curioso. Y le digo por qué lo hacen. Es que mira, si yo pido muchos exámenes, viene el paciente y me dice que yo de plano le quiero sacar el dinero. Mm. Y entonces, como quiere sacar el dinero, se va con otro. Porque de, de plano a mí me están dando comisión de los exámenes y demás. Entonces yo le tengo que hacer todas las preguntas que pueda para inferir por dónde podría estar el problema para pedir el examen que muy probablemente me dé alguna información reflejada en eso. Mm -hmm. Entonces... Eh, Así llegamos nosotros a veces de querer ser, de que no queremos ni invertir ni dar toda la información. Cuando lo más saludable es hagamos un diagnóstico adecuado y de ese diagnóstico adecuado podemos tener una solución que quiero unirlo con una un aprendizaje más, perdona, ah, pero es que se me ocurrió uh -huh. eh, la agencia de vehículos tiene su forma de proceder. ¿verdad? le voy a decir la mía particularmente llega a la agencia y le dice, ok, te voy a cobrar por tu servicio. Eh, esta cantidad de dinero te incluye una revisión multipuntos y te incluye el aceite, etcétera. Yo siempre decía: esa su revisión multipuntos, no, tiene, no sirve para nada, eso de, de cajón lo deberían hacer y va. Una de esas decidí ya no llevarlo a la agencia, a uno de los vehículos y simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? A, B, C o D. Bueno, después decidí regresar y al momento de regresar, en la definición de esa revisión de los multipuntos, le encontraron varias deficiencias. Y esto me hizo pensar: muchas veces nosotros solo queremos hacer el servicio al auto, pero qué tan importante es esa revisión para ver que todo está bien. Pues no solo es cambiar piezas, es qué es lo que está Una realmente revisión mal? general Me hizo ver de que realmente esa revisión que uno le daba valor. Realmente tiene un valor muy alto Porque uh -huh. me está evitando problemas a futuro, futuro. Sí. Que si yo no hago esa revisión Simplemente me enfrento a ellos Y choco contra una pared Es un
2: proactivo versus reactivo, ¿verdad? que
0: nosotros tendemos a hacerlo acá.
2: Solo hay un aprendizaje más que quisiera sí. eh, también del libro que es interesantísimo. Creo que es el último que nos va a dar tiempo. Es nosotros todos hablamos de que sí hay que manejar el tema del presupuesto. Muchos no nos gusta hacer presupuesto porque nos da miedo que nos demos cuenta de lo que nos estamos gastando, uh -huh, etcétera. Uh -huh. Pero hay un tema que lo haría de una forma muy simple y se lo dejo como la siguiente y última tarea de este episodio. Sí. Si ustedes están en cero, que es estar en la peor situación financiera que pudieran tener.
0: No, menos cero es
2: peor. Bueno, yo sé, pero pensamos el cero, lo hagámoslo muy sencillo, y lo quiero que ustedes lo hagan ahorita y nos lo manden al más 502-59-1905-42. Piensen que cero es la peor situación. 100 es la mejor situación que ustedes pudieran tener, libre de deudas, invirtiendo, haciendo cosas espectaculares de sus finanzas. El día de hoy, ¿qué puntaje serían? Y es que les digo, ufa, hilo, así en frío, así uh -huh. en frío, ¿qué puntaje se darían? ¿Por qué? Porque una de las cosas que tenemos que estar claros es, si y les apuesto que van a estar en un número que no es 100. No. Entonces, al no estar en 100, ¿qué les falta para llegar a 100? Y ese debería ser parte de su ya sea, presupuesto, plan estratégico, objetivos, como queramos llamarlo. Pero si nosotros no estamos claros dónde estamos, ¿cómo vamos a saber a dónde queremos ir?
0: Sin lugar a dudas.
2: Ese es el aprendizaje final. Sin
0: lugar a dudas. Así que queremos eh, decirle, ya estamos en la... En el final del programa, lo animamos a que no nos crea que usted lea el libro Winning de Jack Welch. Me imagino que va a estar en español. porque esa Está en español,
2: pregunta, ganando, se llama.
0: Se llama Ganando de Jack Welch. Es un libro del 2005 en el cual usted puede leerlo con el enfoque empresarial que es en el cual lo estructuró Jack Welch. Sin embargo, usted hágale la aplicación a las finanzas personales. Yo le, yo le voy a contar algo rápido en lo que estamos ya descendiendo en el programa. Me gusta. Mucho el libro de Proverbios en la Biblia Creo que es un, el, el compendio De consejos más increíble Jamás estructurado en 31 Capítulos me parece espectacular Sin embargo lo he leído varias veces Pero para que no lo pueda Usted sentir repetitivo es Voy a leer Proverbios Lo que yo hago, si usted quiere copiarlo O hágalo con el material de Jack Welch o el que usted quiera Lo voy a leer pensando en cómo lo aplico A las finanzas y lo va a leer de una forma muy diferente que si lo leyera solo por leer. O sea,
2: el contexto te cambia el, el aprendizaje. Contexto.
0: Quiero hacerlo ahora para familia. Quiero ahora hacerlo empresarial. ¿Qué podría yo aplicar de esto como empresa, como familia, como persona, como dinero? Mire, es como que estuviera leyendo un libro diferente cada vez. Entonces, ahí es un consejo que le quiero yo proporcionar final para poder usted aprovechar al máximo esta, estos programas que tenemos de libro de Trascendencia Financiera, que con esto llegamos al final, mi estimado
2: Mario. Como le digo, este es un libro que a mí personalmente me ha gustado mucho, lo he leído varias veces, eh, utilicen, he leído los ejemplos y las historias que cuenta él, son súper interesantes, solo quiero ponerles un contexto de Jack Welch. Una de las cosas que hizo muy bien, él fue el compendio de lo que fue sus, sus resultados profesionales, uh -huh. pero tuvo un costo muy alto en su vida personal. Así que tenemos que siempre mandar, Yo les pondría, lean este libro, pero pónganle el asterisco. Todas las cosas aplican, pero hay que manejarlo bajo el balance de vida personal y de trabajo.
0: Así es. Así que con esto nos despedimos. En nombre de Mario López Salguero, Jeff nos controles, su servidor César Tánchez. Esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición. Si así lo fue, compártalo con alguien y hágase parte de la comunidad de trascendencia financiera. Esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana, si Dios lo permite. Mientras eso sucede... Que Dios le bendiga.
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica.